0: Bueno, hermano, entonces empezamos. Te voy a hacer la pregunta y, y ya, ya, lo, ya, ya lo discutiremos, pero ¿tú consideras que después de este inicio de los vaqueros de Dallas con cuatro ganados, un solo perdido, ese perdido contra Tampa en la semana inaugural de la NFL, ¿crees que Dallas es equipo de Super Bowl? <risa> ¿Crees que mis vaqueros de Dallas... Mi, mis, mi estrella solitaria, eh, ese equipo de Super Bowl, ¿crees que debamos los vaqueros, los, los, los fanáticos de los vaqueros, ilusionarnos con ese Super Bowl?
1: Yo no sé si son equipo de Super Bowl como tal, o sea, no sé si van a ganar un Super Bowl ahorita, pero sí creo que pasan a la postemporada, ahora... Cuando uno pasa a la postemporada es que ya se está midiendo qué tan larga la gáverla la tiene cada quien, ¿no? Y entonces eso es otra preparación completamente diferente y en ese momento es cuando tienen que sacar las uñas, pero, pero sí creo que van a pasar a la postemporada.
0: No, no, yo también. O sea, yo creo que definitivamente van a pasar a la postemporada. O sea, ya, ya también te voy a dar eh, eh, como un poquito como, como por qué creo que van a pasar a la postemporada eh, y tiene que ver obviamente con su calendario, ¿no? Pero... A ver, mira, te voy a decir algo. Desde 2016, desde el 2016, los vaqueros no iniciaban cuatro ganados, un perdido. No iniciaban así. Los vaqueros tienen dos o más intercepciones en cinco partidos seguidos. Es la racha más larga de la historia de la franquicia en, en, en temas de picks, intercepciones. Los vaqueros han anotado más de 35 puntos en tres partidos seguidos. No lo hacían desde el 2014. Los vaqueros consiguieron su segundo partido consecutivo con más de 200 yardas. 19 partidos atrás no lo habían logrado nunca. Ya, Lo que están haciendo los vaqueros de Dallas el, al, a, la, a la fecha realmente están ilusionando a, a sus fanáticos y están preocupando a aquellos quienes los detestan de, 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 de si pueden o no pueden llegar o si se habla de que los vaqueros de Dallas son un equipo de Super Bowl yo creo siendo fanático de los vaqueros de Dallas yo creo que son un, un equipo que pasó de ser un equipo ok, un, part, un, un equipo bueno, a un equipo muy bueno, a un equipo que puede competir por llegar al Super Bowl pero los playoffs siempre son otra cosa. Los playoffs están, están hechos de qué tan bien llegas a ese partido con, con respecto a temas de lesiones y qué tan bien coacheado llegas a unos playoffs para poder dar el siguiente paso. En estos momentos, para mí, para mí, yo creo que los vaqueros de la son un gran contendiente para llegar a pelear las instancias previas a un Super Bowl, pero aún no tienen la experiencia de lograr en playoffs posicionarse como el mejor equipo. Entonces, habrá que esperar qué es lo que sucede en el transcurso de, de la temporada porque apenas estamos muy temprano en, 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 en esto. Pero, pero te, te voy a decir, o sea, mira, Dak cumplió un año de su lesión del tobillo. Y, y, con, y con este partido contra los gigantes tuvo 22 de 32 intentos, 22 de, 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 de 32 para 302 yardas, tres touchdowns, una intercepción. Elliott promedió 5.2 yardas y Pollard también promedió 5.4 yardas. CD Lamb, 84 yardas con, de, por cuatro recepciones, eh, están moviendo los alas cerradas con Schultz para 79 yardas por 6 intentos Cooper con solo 3 intentos logró 60 yardas eh, Dix eh, tiene 6 intercepciones en 5 juegos o sea le hizo una intercepción a, los, a, a Tampa, le hizo una intercepción a las Águilas de Filadelfia uno a los Chargers y dos a las Panteras Una a los Gigantes para completar esos seis, esas 6 seis intercepciones en el 2020, Dix solamente logró tres intercepciones. En cinco juegos ya lleva, ya lleva seis. Dallas terminó con 515 yardas y 26 primeros y dieces. Ahora, entiendo que el partido se llevó a cabo contra los gigantes, pero lo que ha demostrado en el transcurso de estos cinco partidos los vaqueros de Dallas es que no han tenido un partido malo. ¿Perdieron contra Tampa? Sí, pero lo perdieron al final. Los Chargers probablemente le, le regalaron más el partido a los vaqueros que los mismos vaqueros haberlo buscado. Pero fueron y le ganaron a los Chargers en Los Ángeles. Entonces, yo sí creo que es, es, es bueno. Yo creo que los fanáticos de Dallas nos podemos ilusionar de que los vaqueros van a tener una temporada exitosa siempre y cuando se, se mantengan sanos. Y van a estar ahí para pelear el, 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 la llegada al Super Bowl. Pero, pero aún, aún me queda la duda de si, de si el staff de coacheo con, en cabeza de McCarthy va a soportar la presión de un playoff a la hora del momento.
1: Pues era lo que yo te decía, que cuando uno llega a los playoffs, simplemente es básicamente como un borrón y cuenta nueva. sí O sea, te estás midiendo con los grandes, te estás midiendo pues, con los grandes del año. Es decir, los que han logrado pasar. Bueno, hay unos que que no pasaron por por ser grandes sino casi que por rebote porque les tocó fácil porque tuvieron suerte bueno indiferente número de cosas pero eh, sí los playoffs cuando uno llega ya es que es un partido y si las barras se acaba o sea eso no tienes varias oportunidades como aquí que estás calibrando el equipo y si hoy de esta semana te va muy mal así como le pasó por ejemplo a los Packers en su primera semana, que fue total desastre. Todavía tienes cosas que ajustar y puedes mover perillas dentro del equipo y ajustar lo que necesitas puntualmente o lo que tú identifiques que está mal. En ese caso, cuando llegues allá, es el todo por el todo y lo tienes que dar, no sé, el 150%, porque de, de, de perderlo, es hasta ahí llegaste, hasta ahí fue toda tu temporada. Entonces, sí, no sé si, si son contendientes al título del Super Bowl. Pero eh, puede ser O sea, creo que si sí tienen buenos resultados Mira, Dallas contra los gigantes tuvieron un, un successful rate de, de pases de un 49% Y de un rushing de un 49% O sea, bastante consistente ¿Sí? Por ejemplo, el successful rate de New York era de 32% Parece que es considerablemente más bajito y hablando en términos de la, del, del successful rate, en términos de cancha de a 20 yardas, en sus primeras 20 tuvieron un 80% de eficiencia. Sus segundos, terceros y cuartos 20, o sea, todo el centro del campo, tuvieron 50% de eficiencia. Y el único donde la embarran, que es importante, me parece que es bien importante el dato, es llegando en la, en la zona roja, tienen 33%. ¿sí? Eso tendrán que reajustarlo, eso tendrán que, porque tienen que capitalizar puntos cada vez que llegan. Los gigantes, pues ni, ni te digo, porque son una total babosada, son 22% saliendo de su cancha, de las primeras 20, 41, en mitad de campo tienen una efectividad altísima, que es el 89%, 89%, me parece muy, muy alta, 31 y 38. No, 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 no había con qué. Pero, pero bueno, Dallas me parece que es importante ese, ese dominio que tienen sobre la cancha y que están logrando, pero, pero bueno, mira esto es una cosa que ajustar, sobre la zona roja llegando a anotar, tienen que capitalizar puntos y, y, y lograrlo, porque si no, bueno, es lo mismo. cuando llegues a, a los playoffs eso te come y solo tienes una oportunidad y ya.
0: Sí, de acuerdo. Ahora... El Dallas es un, es un equipo interesante para analizarlo desde el punto de vista de cómo hoy la NFL le permite a un equipo en el transcurso de, de un periodo de tiempo hasta cierto punto corto, pasar de lo que yo te decía, de un equipo bueno a un equipo contendiente a un título. ¿Y por qué? Por el draft. Aquí es, es, un, es un muy buen ejemplo los vaqueros de Dallas. Fíjate. Dallas, Dallas, eh, la NFL tiende a hacer lo que están haciendo los vaqueros de Dallas y, y eso es el, lo que se espera que sea el futuro de la NFL y es, tú tienes un coreback y tú decides tener un coreback franquicia. Y una vez que tienes un coreback franquicia, en este caso, por ejemplo, Doug Prescott, en donde le dedicas grandes cantidades de dinero para tenerlo, decides empezar alrededor de él a ponerle las diferentes herramientas para que eso se vuelva lo suficientemente robusto para que en situaciones de, de partido tengas oportunidad de poner el partido en las manos de ese gran coreback franquicia o que, que, que tener la confianza suficiente de que tienes playmakers que te van a ganar el partido. ¿sí? Por ejemplo, playmakers en la defensa. Dallas en los, últimos, en los últimos años siempre había tenido problemas a nivel de la defensa y a nivel de la secundaria, sobre todo, no solamente a nivel de proteger la carrera y con sus lanebackers, sino en la secundaria, cuando estuvo cuando estuvo Sean Lee, cuando estaba el mismo Jalen Smith que, que fue cortado eh, ahora por los vaqueros el mismo Banderesh eh, este, eh, tenía buenos linebackers pero fíjate que los vaqueros de Dallas han dado buenos pasos con respecto a cómo utilizar el dinero y cómo utilizar el draft, eso es lo que yo creo que hoy está haciendo que Dallas pase de ser un buen equipo a un equipo elite, mira en los últimos dos años, en los últimos dos años, ya estaba Dak Prescott, obviamente, y ya estaba Ezequiel Elliott. Pero te hacía falta realmente tener esos jugadores elite en diferentes posiciones. En los últimos dos años, llegó CeeDee Lamb, el, el, el receptor, un, de verdad es un elite. Sidney eh, eh, Lamb eh, ha revolucionado la ofensa de los vaqueros y ha sido un gran aporte para, para Dak Prescott. Llegó Dix como corner de Alabama. Hay que decir que, por ejemplo, Stephon este Dix no, no, en, en Alabama no inició como corner. Él inició como, como, como receptor, pero Saban le dijo, no funcionas como receptor, prefiero que, que, que lo hagas de corner. Hoy en día le agradece a Saban, su coach de Alabama, que lo haya puesto de corner porque mira lo que está haciendo. En este draft trajeron a Pearson como lanebacker y también está Odigi Suwa como defensive tackle los cuatro han cambiado por completo y le han dado un boom a, a, al, al roster de los vaqueros de Dallas. Y ahí tú te, te, tú te das cuenta cómo haciendo un buen draft es como tú llegas y cómo haces a un equipo. Es diferente, porque es diferente la NFL a, otros, a, otros, a otras ligas. Fíjate, cuando, tú, cuando un jugador de béisbol es seleccionado en el draft, ¿a dónde va? No va directamente a las grandes ligas, va a las menores. Cuando sale un, 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 un jugador de béisbol de UCLA o cuando sale un, un, un béisbolista del Penn State o de Arizona State o de donde tú quieras, llega a las menores, a las ligas menores. Y en las ligas menores se prueba para ver si llegas a las mayores. Cuando un, un joven de, del draft de, de básquetbol lo, lo, lo seleccionan en la NBA, si no lo rodeas de, de, de gente ya madura, ya, ya grande, pues muchas veces se pierde ese jugador en el draft de la NBA. En la NFL no. En la NFL necesitas de gente joven para potenciar lo que ya traes como base o como, como, como por ejemplo en este caso un Dak Prescott que es un coreback base. Entonces, eh, me parece interesante porque los vaqueros de Dallas han hecho lo que debían de hacer con respecto al draft. Y así, por ejemplo, se creó la dinastía que se hizo con Troy Eggman, con Emmitt Smith, con Michael Irving, este, con Novacek, con lo que les dio los títulos. Entonces, eso también tiene un aire de que los vaqueros de Dallas se están alineando para poder lograr eh, llegar a esos, a esos niveles. ¿Cuál para mí es la pata floja? ¿A mí la, la, la pata floja de los vaqueros. Sigo yo teniendo una duda muy grande sobre si McCarthy es el coach que puede llevar a este equipo ya... Elite, ya, ya transformado a, a ser un equipo competitivo para ser campeón, si lo, realmente lo puede llevar a esas instancias de, de Super Bowl.
1: Bueno, dos comentarios ahí. CD Lamb es el mejor puntuado del partido pasado. O sea, todo, todo lo hizo bien. O sea, tiene un puntaje mmm, como de veintipico de puntos por encima del siguiente, que es Amari Cooper que es también un monstruo, ¿no? Pero logró todo. O sea, successful rate del 67%. Eh, first downs logró 3%. Eh, touchdown logra 1%. Eh, todo, todo, todo. Todo lo logró, todo lo hizo bien, así que clave. Por el otro lado también te comento que con eso que hablas de la NFL y cómo tienen que rodearse gente joven, yo creo que hay un factor que podría tener en cuenta, ¿no? Es que las carreras en la NFL, la carrera de un profesional no dura mucho, en términos generales. Uno no ve jugadores de la NFL que duren un montón de tiempo. Los, los que son, entre comillas, longevos de, de la NFL son como, por ejemplo, los quarterbacks, ¿sí? Pero el resto de jugadores que están expuestos a tanto golpe, tanto movimiento y demás, pues duras muchísimo menos, entonces como que hacer esas transiciones donde existieran unas ligas menores en la NFL para que después te pasen, no, pues esas ligas menores son eh, la NCAA. Sí, es ya, ya viene usted probado y ya se rompió allá, pero, pero sí creo que es un poquito influyente sobre eso de cuánto tiempo dura una persona en promedio en la NFL después de que fue seleccionado en el draft.
0: Claro, pero, no, o sea, Entiendo lo que tú dices, y sí, es verdad. O sea, no no tienes. O sea, tú vas a utilizar a CD Lamb, tú vas a utilizar a, al mismo Ezequiel Elliot un periodo de tiempo que no va a pasar de, de 10 años, de 11 años, jugando con el, al, al nivel que tú quieres. Pero lo importante es realmente entender qué es lo que le va a beneficiar al equipo y de, to, de la cantidad de jugadores que hay en la NCAA. Esa es una de las cosas que los equipos. Son, es, es fundamental tener. Y aquí los Vaqueros de Dallas hicieron o han o se está mostrando que han escogido correctamente los jugadores. ¿sí? Tú puedes escoger a muchos jugadores que han sido grandes en la NCAA y no responden en la NFL. No responden. ¿Por qué? Porque hay falta de inmadurez, porque nunca, no se adaptan al juego que tiene la NFL, porque no se adaptan físicamente a la NFL porque no tienen la mentalidad que se necesita en la NFL o simplemente porque no se adaptan a la cultura de un equipo. También se ha visto selecciones, primeras selecciones del draft, llegar a un equipo, no funcionar y pasan a otro y funcionan mejor. Los corebacks son los que más, más atención se presta porque generalmente tú tomas las primeras selecciones a un coreback que vaya a ser tu futuro dentro, del, dentro de la dentro de, la, de, de, de tu franquicia. Pero una vez teniendo al coreback, una vez teniendo a Dak, ¿cómo vas tú a, a, a potenciar el equipo en otras posiciones y con qué jugadores cuando tienes una cantidad inmensa de excelentes atletas de la NCAA? Entonces, ahí es donde creo que los vaqueros han hecho bien las cosas y eso creo que es lo que ha potenciado muchísimo el, 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 el equipo. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con, con Cincinnati. El solo hecho de haber traído a Chase de LSU como principal receptor para Cincinnati ha hecho que Cincinnati se vuelva muy peligroso con Burrow. Ellos dos jugaron juntos en LSU. Y hoy en día Chase es uno de los mejores receptores de la NFL. Y es precisamente porque embonó muy bien al estilo de, de lo, que quiere, lo que quiere jugar Burrow. Entonces, es, es, es eso, es... También saber en el periodo de tiempo que tienes cómo tú le vas sumando cartas por medio del draft a, 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 a los equipos, ¿no? Mira, yo, yo también aquí te, te, te doy. Mira, los partidos que le vienen a los vaqueros de Dallas juegan en Patriotas la próxima semana, descansan, van a Minnesota, reciben a Denver, reciben a Atlanta, van a Kansas, reciben a Las Vegas, van a, a Nueva Orleans, Van a Washington, van a Gigantes, van a Nueva York, reciben a Washington, reciben a Arizona y van a Filadelfia. Así rápidamente son los partidos que le quedan a Dallas. Yo en estos momentos, sacando los partidos que considero que pueden ser complicados para los vaqueros de Dallas, Dallas termina la temporada con 12 ganados, 5 perdidos. Ese, ese, esos 12 ganados, 5 perdidos le dan la división le dan la división a los vaqueros. Van a ganar la división. Yo en estos momentos puedo poner la mano sobre la mesa y decir, van a ganar la división. Y probablemente vayan a ganar en el primer partido que sea en casa de los vaqueros. Eso es importante para dar el primer paso en playoffs. Eso, eso puedo yo decirlo. De ahí a cómo, por ejemplo, lleguen para poder decir que son contendientes al Super Bowl, hay que esperar a ver.
1: Sí. Es un camino largo, ¿no?
0: Camino larguísimo.
1: Y falta pues, muchas variables, pero estamos hablando desde la semana 5.
0: Desde la semana 5.
1: Estamos viendo cómo se va dando entonces de aquí a la semana 17.